0: 10 июля 1981 года в Скидмор, Миссури, день обещал быть жарким. На узком, пустом шоссе искрились миражи, великие прерии по обочинам, сколько хватало глаз, золотились созревшей пшеницей. Когда Кен и Трена въехали в Скидмор, улицы были пусты, несмотря на ранний час. Они припарковали свой пикап возле невзрачного здания таверны. Со стороны они казались красивой парой. Он высокий, черноволосый, с пронзительными синими глазами и скулами потомка коренных американцев. Она яркая, миниатюрная блондинка, на 20 с лишним лет его моложе, смотрящая на него влюбленными глазами. В баре было прохладно и пусто, чего еще ожидать от 10 утра в будний день. Но у Кена был выходной, и он не собирался проводить его дома, на ферме. В последнее время у него было настроение праздновать каждый день своей жизни. Он чувствовал себя удачливым. Казалось, все складывалось так, как ему этого хотелось. Вселенная была на его стороне. Кен заказал пиво, большое себе и маленькое для Трены. Сделав первый глоток ледяного драфта, Кен благодушно ухмыльнулся и сказал своей жене, что когда они закончат со своими напитками, он отвезет ее в соседний городок в торговый центр купите ей что-нибудь красивое, что она захочет. Трена улыбнулась его словам, он провел ладонью по ее щеке. В этот момент дверь позади них скрипнула. В уютный сумрак бара ворвался солнечный свет и поток горячего воздуха с улицы. Не оборачиваясь, Кен рыкнул на входящих, чтобы скорее закрывали дверь. Ответом ему была тишина, только тихий звук шагов. По лицу Трены он видел, что происходит что-то странное. Обернувшись, Кен уставился на людей, которые один за другим заходили в бар. Делл, Мич. Кэтрин, Ронни и еще тьма тьмущая, человек 30 или больше, все знакомые лица и все невеселые. Кен повернулся к Тренне, закатив глаза, одним большим глотком прикончил половину своей пинты. Она последовала его примеру. Тем временем посетители в полной тишине собрались у стойки. Никто не заказывал напитки, не включал мелодии в музыкальном автомате, даже не обсуждал последние новости о надвигающейся с запада грозе. Который может попортить кукурузу. Кен допил свое пиво и поднялся из-за стола. Четыре шага, и он был у двери. Трена следовала за ним. Ее пальцы вцепились ему в плечо, будто она боялась, что он бросит ее здесь одну. Утреннее солнце на улице ослепило Кену. Он зажмурился, огляделся по сторонам и направился в сторону припаркованного напротив дверей пикапа. Улица была пуста, ни людей. Не машин. Позади него в баре было тихо. Если бы он не знал, что там собрались все почетные граждане Скидмара, он решил бы, что бар был пуст, закрыт, заброшен. Дернув за ручку водительской двери, он плюхнулся на сиденье пикапа и стал шарить в кармане в поисках ключа. Черт, надо было достать его пока он шел. Сидя, это было намного более проблематично. Наконец, он нащупал его и сунул в замок зажигания, но не успел еще повернуть, когда Трена вцепилась ему в руку холодными влажными пальцами. Кен поднял глаза. По одному мужчина и женщина выходили из дверей таверны и вставали вокруг его машины, прикрывая ему обзор и место для маневра. «Какого черта?» – рявкнул он. «С дороги! Вам жить надоело?» Никто не дрогнул. Они просто стояли и смотрели на него, холодные каменные лица. Пустые и надменные эти люди, которые всю жизнь считали себя лучше, чем он. Неужели им мало доказательств того, что он им ровно? Трена начала тихо всклипывать. Кен нажал на газ. Если не уходят с дороги, это их проблема. Пикап дернулся, взревел, но не сдвинулся с места. Чертов ручник. Как он мог забыть? Кен потянулся к нему рукой, но не успел даже дотронуться до него когда в него прилетела первая пуля. Ему хватило времени только поднять глаза и увидеть лицо своего убийцы, который стоял прямо перед ним. Дуло его ружья, еще дымилась после выстрела. Кен открыл рот, чтобы назвать его мазилой и Выродком. То вместо слов изо рта у него вышла только кровь. Густая и липкая, почти черная. Трена начала визжать. Высокий звук на одной ноте, как сирена. Это будет последнее, что он услышит. Потому что в тот момент, когда звук второго выстрела достиг его ушей, его разорванные на части мозги уже падали на приборную панель. Платье Трены и его начищенные до блеска сапоги. Трена бросилась к нему, обхватила руками его разваливающуюся на куски голову. Перепачканная в крови, она обнимала его и кричала как животное. Жители Скидмора расходились так же медленно и чинно, как пришли. Никто никуда не спешил. Дело было сделано. Вскоре на пустой улице не осталось ни души. Воздух у в легких закончился. Сила тоже. Она положила голову ему на колени, свернулась там и прикрыла глаза. Вместо крика и воя она могла только еле слышно всхлипывать. Только этот звук и пустое рычание газа, все еще зажатого сапогом Кена, нарушали тишину того летнего утра в Скидморе, штат Миссури. Это был фрагмент нового, бонусного выпуска «У холмов есть подкаст». Чтобы послушать его целиком и узнать, с чего же началась и чем же закончится эта история, переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку на Бусти, Патреоне или в Apple подкастах Спасибо и пока!